0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Große Wildtiere in Menschennähe die Medien sind voll von diesen Geschichten. Wölfe, Bären und zuletzt sogar Löwen. Ja, der Umgang ist mitunter schwierig. Autorin Andrea Grill hat sich dieses Thema für ihren Essay genauer angesehen. Viel Vergnügen! Ein von einem Tiger weggekratztes Gesicht wiederherzustellen, das sei eine Operation gewesen, die er in den vergangenen Jahren in Indien durchgeführt habe, erzählte kürzlich ein Chirurg, bevor er mir ein Muttermal entfernte. Der Vater des Mannes, dem die Raubkatze bei der Arbeit in einem Feld begegnet war, schenkte dem Arzt als Dank einen großen Sack Reis und einen kleinen kostbaren Teppich. In solchen Fällen rekonstruiere er das von der Tatze entfernte Gewebe mittels Transplantation von Fleisch aus dem Oberschenkel, beschrieb der Chirurg die zehnstündige Operation zur Reparatur eines menschlichen Antlitzes. Der Betroffene hatte doppeltes Glück. Erstens, dass er überlebte. Zweitens, dass der auf Gesichtschirurgie spezialisierte Experte zur rechten Zeit in seiner Nähe war. Vergleichsweise Pech hatte der Großonkel meines Vaters, den 1954 beim Holzfällen im Wald sein eigenes Pferd so vehement gegen die Brust trat, dass er mehrere Meter weit flog, wie mein Vater, der als fünfjähriger Zeuge des Vorfalls wurde, später berichtete. Eine Stunde war der Mann bewusstlos, dann rappelte er sich auf – Spannte das Pferd ein, lud den Fünfjährigen auf und fuhr nach Hause, wo er einige Monate dahin siegte und dann starb. Begegnungen mit großen Tieren sind risikoreich, sogar wenn es sich dabei um Haustiere handelt. Allein im vergangenen Jahr starben weltweit mehr als 30.000 Menschen nach Zusammentreffen mit Hunden. Auch der 26-jährige Andrea Papi überlebte im April eine Begegnung mit einer Bärin auf seiner abendlichen Joggingrunde im italienischen Trentino nicht. Der tragische Unfall macht ein Thema akut, mit dem wir in Mitteleuropa in den vergangenen 100 Jahren wenig zu tun hatten, weil alle potenziell gefährlichen Tiere großteils ausgerottet waren. Die sogenannte Wildnis steht plötzlich in unseren Vorgärten. Etwas, was wir aufregend finden, wenn wir in Südafrika auf Safari sind und aus dem Jeep Löwen betrachten, die Gazellen jagen und spannend, wenn wir begleitet von bewaffneten Guides in teurer Ausrüstung eine trekking tour in Kasachstan erleben, könnte in Kürze auch im Salzburger Innergebirg möglich sein. Raubtiere beobachten. BewohnerInnen des steirischen Salzkammerguts sehen sich erstmals in ihrem Leben mit der Frage konfrontiert, wie weit so ein Bär denn wandert, wie viel Platz er braucht. Plötzlich tauchte nämlich auch im Pinzgau ein Braunbär auf. Waren die Wälder nun noch sicher? Oder würde uns beim Picknick unversehens eine Bärin über die Schulter schauen? In Grödig bei Salzburg wurde von der Sichtung eines Bären berichtet. Auch in Großgemein kam einer vorbei. Bald darauf erlag ein Bär, ob derselbe ist nicht gewiss, einer Kollision mit der Eisenbahn. Stellte sich daraufhin vielleicht sogar bei Leuten, die prinzipiell Tiere lieben, eine gewisse Erleichterung ein? Ich kenne JJ4, die Bärin, die sich nach dem Tod des italienischen Joggers jetzt in Gefangenschaft befindet, seit vielen Jahren. Also ich kenne sie von DNA-Analysen, nicht persönlich. Sie ist die Tochter von Jurka und Joze. Daher der Name J.J. aus der Gruppe der ersten Bären, die im Trentino angesiedelt wurden. Das geschah im Zuge des Projekts Life Ursus, finanziert von der EU, im Rahmen der Strategien zur Erhaltung der Biodiversität in Europa. In den 1990er Jahren, als die Idee zu einer Wiederansiedlung von Braunbären im Trentino geboren wurde, galten Bären in der Region als ausgestorben. Nach einer eingehenden Umfrage in der Bevölkerung, 1500 Menschen wurden befragt und mehr als 70 Prozent waren dafür, wurden in den Jahren 1999 bis 2002 nacheinander zehn slowenische Bären, sieben Weibchen und drei Männchen im adamello Brenta Naturpark ausgesetzt, mit dem Ziel, in der Gegend eine stabile Bärenpopulation aufzubauen, von der aus auch andere Teile der Alpen, in Österreich, Deutschland und der Schweiz, auf natürliche Weise wiederbesiedelt werden sollten. Vorgesehen war, dass sich auf dem ungefähr 1700 Quadratkilometer umfassenden Gebiet 40 bis 50 Braunbären etablieren. Das Ganze wurde vom Italienischen Nationalen Institut für den Schutz und die Erforschung der Umwelt sowie vom WWF und der Jägerinnenvereinigung Trentino begleitet. Für das Italienische Institut habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Aus dem Grund sind mir die Bären vertraut. Alle von Slowenien nach Italien gebrachten Bären bekamen Funkhalsbänder, mit denen jede ihrer Ortsveränderungen registriert werden konnte. Kontinuierlich wurden DNA-Proben gesammelt und untersucht, wie sich die Bären vermehrten, wer wie viele Junge gebar. Das Projekt war ein voller Erfolg. Mittlerweile leben nicht 50, sondern 100 Bären in der Gegend und es geht ihnen ökologisch gesehen prächtig, bis sie Menschen begegnen. JJ4 hatte drei Geschwister. Sie ist die einzige Überlebende, alle anderen wurden als problematische Bären getötet. JJ1, der Erstgeborene von Jurka und Joze, bekannt als Bruno, geboren 2004, tat, was laut Projektplan von ihm erwartet wurde. Er wanderte nach Deutschland. 2006 wurde er in Bayern erschossen. Damals riefen zahlreiche Journalistinnen im Labor in Bologna an, um Näheres über Bruno zu erfahren. Wir hatten schließlich seit seiner Geburt seine DNA analysiert. War es eine irre Bärenfamilie, genetisch defekt, besonders aggressiv von Natur aus? Es ging so weit, dass wir nicht mehr ans Telefon gingen. Eine Kollegin aus Trento sagte damals, es scheint, als wollen sie, dass wir einen neuen Bären klonen. Jetzt, da dieser tot ist, einen zahnlosen Bären ohne Klauen, der in die Hosentasche passt. Ein Bruder von Bruno wurde in der Schweiz getötet, da er sich zu unerschrocken in die Nähe menschlicher Häuser begab, um dort in Mülltonnen zu wühlen. Der Dritte, Lumpatz, verschwand und ward nicht mehr gesehen. Auch er galt in der Schweiz als problematisch und stand auf der Abschussliste. Was heißt problematisch? Dass es uns stört. Es stört uns, dass wir in den Wäldern, die wir als unsere Sommerwohnsitze und Freiluftsportanlagen betrachten, unversehens fürchten müssen, wir könnten einem großen Raubtier begegnen. Nicht nur den Bären, auch den Wölfen und Luchsen geht es zum ersten Mal in unserer Lebenszeit so gut in Europa, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen müssen. Wölfe werden auf holländischen Autobahnen überfahren. Sie stehen vor den Toren Roms und vor den Gartenzäunen der Römer. Große Raubtiere betreffend scheint die europäische Strategie zum Schutz der Biodiversität besser zu funktionieren als für kleine Insekten. Oder finden Sie noch welche, wenn Sie nach einer frühsommerlichen Fahrt die Windschutzscheibe Ihres Wagens absuchen? Ich spüre beim Radeln erstaunlich wenige auf meinem Gesicht aufprallen. Naturschutzgedanken gibt es erst, seit wir uns vor der sogenannten Natur relativ sicher fühlen. Nachdem es bis dahin eher gegolten hatte, die Natur unschädlich und urbar zu machen, setzte sich im Österreich des 19. Jahrhunderts das Bildungsbürgertum mehr und mehr für die Erhaltung gewisser Landschaftsbereiche und Tiere ein. Vor allem solcher, von denen es ästhetisch besonders angetan war. Der Schwan war beispielsweise ein erstklassiger Kandidat. Insbesondere ging es jedoch darum, dass vermögende Adelige ihren Besitz, ihre Landgüter vor der zunehmenden Industrialisierung bewahren wollten. Kein ganz uneigennütziger Naturschutz also. Seit den 1960er Jahren gibt es weltweit Bestrebungen, die biologische Vielfalt zu erhalten und die Zerstörung der sogenannten Umwelt zu bremsen. Diese Bestrebungen wurden bisher vorrangig durch die Einrichtung von Schutzgebieten und Nationalparks vorangetrieben. Seit 1992 gibt es in der EU ein Netz von Naturschutzgebieten, die den Fortbestand aller heimischen Arten von Flora und Fauna gewährleisten sollen. Gesetzlichen Hintergrund dafür bilden die Europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie. Der älteste Nationalpark der Welt, Yellowstone in Wyoming, wurde im Jahre 1872 vorrangig als Pleasure Ground for the Benefit and Enjoyment of the People eingerichtet. So formulierte es der amerikanische Geologe Ferdinand V. Hayden, der die Gründung von Yellowstone federführend vorantrieb. Mittlerweile besuchen den Park jährlich vier Millionen Menschen – Wegen der heißen Quellen, der beeindruckenden Landschaft, wegen des unglaublichen Flusses und nicht zuletzt wegen des Grand Canyon. Fast alle kommen mit Automobilen. Denken Sie hin und wieder an die Insekten, die auf ihren Frontscheiben zerplatzen? Auf Österreichs ersten Nationalpark, den Nationalpark Hohe Tauern, mussten wir 100 Jahre länger warten. Er wurde in Ansätzen 1971 gegründet, 1992 von Salzburg, Tirol und Kärnten ratifiziert und erst 2006 international von der IUCN als Nationalpark anerkannt. Historisch gesehen begann er mit der Faszination des Kärntner Holzindustriellen Albert Wirth, der von einem Schutzgebiet wie Yellowstone träumte und 1918 das Gebiet um den Gletscher Pasterze kaufte. Mit dem Beitritt zur EU verpflichtete sich auch Österreich dazu, ihr Folge zu leisten. Ich zitiere das österreichische Umweltbundesamt. Mit dem Schutzgebietsnetz Natura 2000 sollen die natürlichen Lebensräume Europas dauerhaft gesichert werden. Rechtliche Grundlagen des Biotop- und Artenschutzes innerhalb der Europäischen Union – sind die Vogelschutzrichtlinie sowie die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie auch FFH-Richtlinie genannt. Das Netzwerk Natura 2000 umfasst in Österreich 350 Gebiete, davon sind 281 als Europaschutzgebiete rechtlich verordnet. Stand Jänner 2022 und ja, auch ich liebe Nationalparks und Naturschutzgebiete, finde den Biosphärenpark Wienerwald, der ebenfalls Natura 2000 Schutzgebiete enthält, rasend schön und bin glücklich, dass durch das gesetzliche Verbot menschlicher Eingriffe in gewisse Gebiete noch nicht ganz Österreich zu asphaltiert oder in grellgrüne, kurzgeschorene Rasenflächen verwandelt wurde. Leider aber funktionieren solche Schutzgebiete nicht wirklich als das, als was sie dem kollektiven Bewusstsein in den jüngsten Jahren auch dank tourismusfördernder Werbekampagnen ins kollektive Bewusstsein eingetrichtert wurden. Reservoir für das andernorts verursachte Verschwinden der Biodiversität sollen sie sein. Schön wär's. Aber schon wenn ein einziger Bär einem Jogger begegnet, wendet sich das Blatt und zeigt sich die Problematik mit erschreckender Klarheit – die schützende Biodiversität soll bitte schön innerhalb ihrer zugedachten Flächen bleiben. Sobald sie diese verlässt, ist sie unerwünscht. Bienen, Wespen, Wölfe, Kreuzottern. Gut und fein, aber nicht auf unseren Terrassen. Bei den italienischen Bären hat das Schutzgebiet zu gut gewirkt. Doppelt so viele Bären hervorgebracht wie vorgesehen. Und wohin jetzt mit ihnen? Zudem, und das ist das größere Problem, finden sich in geschützten Gebieten oft weniger Arten als außerhalb. Dies gilt besonders für Insekten. Um ihre Vielfalt zu erhalten, reicht das Einzäunen gewisser Flächen leider ganz und gar nicht aus. Die stetige Abnahme der Insektenvielfalt hängt nicht zuletzt mit einer Überdüngung zusammen, die unseren gesamten Kontinent und eigentlich die gesamte Erde betrifft. Düngemittel brauchen wir, um die intensive Landwirtschaft aufrechtzuerhalten, ohne die wir uns ein Leben im Moment nicht vorstellen können. Hochleistungskühe brauchen Hochleistungsgras, das nur gedeiht, wenn genug Stickstoff im Boden vorhanden ist. Also muss gedüngt werden. Dieser Stickstoff bleibt jedoch nicht, wo er ist. Auf der artenarmen, hochproduktiven grünen Fettwiese mit den vielen gelben Löwenzahnblüten. Sie nämlich lieben Stickstoff sondern er verdunstet, verdriftet mit dem Wind und regnet auch über den Schutzgebieten ab, die errichtet wurden, um Schmetterlinge, Wildbienen und Orchideen zu erhalten. Diese Lebewesen vertragen zu viel Stickstoff jedoch absolut nicht. Was also tun? Es bedarf der Einsicht, dass sich die Natur nicht in hier Wildnis und da Mensch teilen lässt. Wir sind Wildnis, wir sind Natur. Alles ist miteinander verbunden, Biodiversitätenschutz müsste radikal anders gedacht werden, weg von einem bisher praktizierten Einzäunen, als wäre die gesamte Erde unser Vorgarten. Nationalparks müssten in unseren Köpfen entstehen, als geistige Freiräume, die menschlich-wirtschaftliche Interessen, denn sie formen noch immer meist die Basis für das, was sich als Naturschutz gibt, auch einmal hinten anstellen. Vielleicht gelänge es, mit nichtmenschlichen Lebewesen wertschätzender umzugehen, wenn wir ihnen wirtschaftliche Macht zugeständen. Sie für das, was sie uns geben, bezahlten? Was, wenn wir den Bären Tantiemen überweisen würden? Für die Teddybären unsere Kinder, den Schmetterlingen das Copyright für ihre milliardenfache Abbildung auf T-Shirts abgelten würden und den Seepferdchen die Nutzungsrechte für ihre Silhouette auf der Werbung für Badetücher oder Sonnencreme? Bei jedem Schnitt der Wiesen in unseren Gärten gelangten Entschädigungszahlungen für all die dabei getöteten Raupen auf die Konten der Schmetterlinge. Sie würden reich und mächtig. Sie lachen? Lachen sie nur. Das Lachen entstand evolutionär gesehen zur Abwendung von drohenden sozialen Konflikten. Das war der Text von Andrea Grill aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein wunderschönes Wochenende. Bis bald bei der Presse zum Hören. Presse Play – Spektrumtexte zum Hören